0: Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi dengan tafsir siri ketiga dari surah Ali Imran di bawah tajuk sifat orang yang bertakwa dan agama yang diredai Allah. Tadi kita bercakap tentang sifat orang yang bertakwa. Mereka tak suka bermusuh-musuhan. kita juga tadi sebut sifat-sifat orang yang layak mendapat redha Allah. Macam ada hubung kait pelajaran pertama tadi dengan pelajaran berikutnya. Nah, untuk mendapat keberkatan sambil menunggu rakan-rakan kita masuk, kita baca terlebih dahulu. Auuzubillahi minasyaitonirrajim. കോക്കുറിം ലീലധീനത്ത ജനു തജ്രിമിന്ൽ അനുഹാ ലി നഫിഹാജു മോഹരതും അരിദ്വനു മീനല്ല ശം ബ അല്ലോ നറബന ഇന്നൗഫി ന ഫൗഫിന്ന ജുനൂബനവീന അസാബിരി സാദീനിത്തി ഫീന ശ ഇഹ്ല ജി ജൂലഹ ി ജംബും اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ الْحِسَابِ അയ്യത് ലി ബ്ലാസ് ഇംഗ് അയാംബിലൻ ബ്ലാസ് Ali Imran. <tuh> Ustaz tangguhkan terjemahan sebab nanti akan berulang balik. Langsung saja kepada tafsir tafsir ayat. ayat 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 Tadi kita dah sebut tafsir untuk untuk Quran ini. Sama tak dengan syarah untuk Iaitu penjelasan lebih lanjut. Kalau pada 14 14 yang lalu, ayat 14, Ali Imran maksudnya. Kalau ini tadi kita baca bermula 15. ayat 14 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perhiasan dunia dan selanjutnya dia juga menjelaskan bahwa di sisi-Nya bahwa di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik maka pada ayat berikutnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan kepada manusia Apa yang dimaksudkan dengan tempat kembali yang paling baik itu? Agar mereka terdorong untuk mendapatkannya. Ustaz ulang. Pada ayat sebelum ini Allah menyebut bahwa apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik. Tadi kita ada sebut beriman pada Allah dan beramal saleh Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Maknanya baik di sisi Allah. Yaitu iman dan amal saleh. <tuh> Ustaz juga pernah sebut baru-baru ini ayat 58 dari surat Yunus. Tolong ikuti. Qul bi fadlillah wa bi rahmati. Qul bi fadlillah wa bi rahmati. Fa bidzalika falyafrahu. Fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairun. memma yajmaun katakanlah hai hey muhammad kepada umatmu dengan kurnia allah iaitu quran betul ke quran adalah kurnia pemberian allah wa bi rahmati iaitu dengan rahmatnya iaitu kecenderungan hati suka belajar quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi dengan Dengan memiliki Quran Quran, dan dan kecenderungan hati suka mempelajari dan mengamalkan Quran, dua nikmat itu sepatutnya kamu bergembira. Dengan dua nikmat itu, nikmat apa yang pertama? Memiliki Al-Quran. Yang kedua, hati suka mendalami selok-belok agama Al-Quran. Ada tak orang yang memiliki Quran tapi tak suka kandungannya? Ada tak macam-macam jenis Quran ada di rumahnya tapi perhiasan saja. Dia tak baca, dia tidak kaji. Tiada. Jika pada orang itu ada dua-duanya, dia memiliki Quran dan dia belajar Quran. Mudah-mudahan kita yang seronok belajar tafsir Quran termasuk golongan ini. Apa kata Allah? Dengan nikmat tersebut mereka patut bergembira. Lalu apa kata Allah? Nikmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka himpunkan. Habirin dan habirat yang biasanya manusia suka kumpulkan apa? Harta, duit, anak, cucu, kereta, rumah, isteri. Betul tak memiliki Quran dan memahami Quran itu lebih baik dari itu semua? Apa sebab? Semua yang kita himpunkan, betul tak? Bila kita mati, kita tinggalkan. Tapi yang yang setia bersama kita adalah Al-Quran dan ilmu Al-Quran nanti yang boleh menjawab semua soalan Mukarawan Akhir. Ayat 58 surat Yunus. (tuh) Ayat 58 surat Yunus. Jadi setelah Allah menyebutkan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu taala memerintahkan Nabi Muhammad agar menjelaskan kepada manusia yaitu kita apa yang dimaksudkan tempat kembali yang baik itu supaya mereka merasa terdorong atau termotivate untuk mendapatkannya. Ingat hadirin dan hadirat kata ulama cendekiawan Islam orang berakal senantiasa mempunyai empat panduan orang yang berakal senantiasa mengutamakan empat perkara ini yang pertama berusaha untuk mendapat perkara yang menguntungkannya Betul tak semua kita sangat mengharapkan sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan. Betul tak? Senantiasa berusaha untuk mendapatkan apa yang berfaedah untuk dirinya, yang kedua, dia mengetahui cara untuk memperoleh perkara yang berfaedah tersebut. Ada tak kemungkinan orang yang ingin mendapatkan kebaikan tapi dia tak tahu cara? Ada tak? Ada tak? Dia nak menuntut ilmu tapi dia tak tahu di mana dia nak menuntut. Dia tak tahu jalan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dunia akhirat dan kita pula sudah tahu dah macam mana cara untuk selamat dunia akhirat yaitu kembali pada quran dan sunah nabi betul tak lot 2866 ini mengajar kita ke arah itu maknanya kita dah tahu jalannya yang ketiga orang tersebut senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dari perkara yang boleh mendatangkan mudarat apa makna mudarat bahaya Betul tak kita senantiasa berusaha untuk terhindar daripada bahaya. Dan itu juga tak sempurna kalau kita tidak tahu yang keempat. Yang keempat mengetahui cara bagaimana agar terhindar daripada bencana. Termasuk tak ayat tadi yang Allah tanya, "Eh orang-orang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjuk suatu cara agar kamu terhindar dari api neraka?" Api yang menyala-nyala. Ada tak tadi Allah tanya? Kemudian langsung Allah beritahu, kamu mesti ada iman pada Allah dan Rasul dan kamu mesti berjihad di jalan Allah dengan harta mu dan dengan dirimu. Yang dua ini better for you, khairul lakum sekiranya kamu benar-benar tahu. Yang Ustaz sebut terakhir ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi itu kesimpulan yang diambil oleh ulama cerdik pandai Islam. Setuju tak? Macam tak setuju aja. Berusaha, berusaha berusaha orang yang 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 berakal untuk untuk memiliki empat sifat ini Pertama, berusaha mencari sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat tak? Yang kedua, mesti tahu cara macam mana untuk mencapai matlamat yang baik itu Yang ketiga, berusaha menjauhkan diri daripada perkara yang boleh memudaratkan diri. Yang keempat, mengetahui cara supaya terhindar daripada perkara yang berbahaya. Boleh faham enggak? Itu secara logik saja kita boleh terimalah. Okey, dan nah, sekarang nabi disuruh oleh Allah agar menyampaikan pada umat macam mana cara supaya kita terdorong untuk mendapatkan perkara yang terbaik itu. Nah, kita tak baca lagi ayatnya, cuma ustaz langsung terjemahkan. Boleh ya? <tuh> Katakanlah, "Inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada semuanya itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Pada sisi Tuhan mereka 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 ada yang yang mengalir di di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniakan pasangan-pasangan yang disucikan. Ustaz lebih suka mengartikan pasangan-pasangan. Tidak semestinya istri. Lalu istri nanti dapat apa pula? Kalau hanya istri di sini. زوج itu bukan suami juga isteri زوج itu pair pasangan maksudnya pasang betul tak bagi yang akan masuk syurga kan bukannya yang lelaki-lelaki juga diharapkan tak juga masuk syurga oleh wanita jadi ndak artikan macam mana kalau isteri di sini itu pasangan cuma ustaz ndak betulkan sedikit setelah katakanlah Siapa yang Allah suruh agar mengatakannya? Siapa yang Allah suruh ini? Qul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah hey wahai Muhammad kepada umatku. Inginka aku khabarkan aku di sini tentu saja bukan Allah iaitu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Ustaz Cendrong setelah mengiat ini, A e, itu aku itu kecil saja. Bukan A e, besar. bukan Allah di sini. Betul tak? Sebab Nabi Muhammad disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Apa kata Nabi Muhammad pada umat? Sesungguh inginkah aku nak nyen? Aku di situ Allah ke Nabi Muhammad? Adalah Nabi Muhammad. Inginkah kamu sekalian wahai umat, aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada semuanya itu untuk Lalu ini jawabannya. Lalu untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikurniakan isteri-isteri atau pasangan-pasangan yang disucikan serta keridaan Allah dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Itu baru terjemahan. walaupun kita sudah dapat memahaminya bagus juga kalau kita baca tafsirannya dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menyuruh bertanya kepada kaumnya Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaumnya adakah mereka suka diberitahu tentang perkara yang lebih baik itu Dengan cara bertanya, tentu mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui jawabannya. Tadi kita, tadi kita dah sebut. Ayat Quran, bila bila bentuknya bentuknya pertanyaan, pertanyaan hadis Nabi, bila bentuknya pertanyaan dari Nabi, dari menunjukkan ia perkara penting. Jangan lupa, itu perkara penting. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad, tanya kepada umatmu, Maukah kamu sekalian aku beritahu apa yang Allah maksudkan perkara yang lebih baik yang ada di sisi-Nya itu? Betul tak kita jawab mau, wahai Rasul, beritahulah pada kami. Betul tak itu? Bermakna dia hendak menarik perhatian macam mana? Dengan cara bertanya, tentu mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui jawabannya. Allah menjelaskan bahawa orang yang bertakwa akan diberiNya dua macam nikmat Ibu-ibu dan bapa sekalian, sebelum ustaz lanjutkan apa dua nikmat itu bagi orang bertakwa. Apa makna takwa dalam agama? Takwa kepada Allah. Selalu orang artikan takut pada Allah. Boleh juga tidak salah. Tapi sebenarnya definisi takwa buat suruhan, tinggalkan larangan. Sebab buat saja suruhan larangan tak ditinggal belum takwa. Taat pada Allah terbagi dua, buat suruhannya dan jauhi larangannya. Enggak dikatakan takut pada Allah boleh juga. Disebabkan kerana takut kepada Allah, betul tak? Anak bila takut pada ibu bapa, dia akan patuh pada ibu bapa. Suruhan mak bapa dia akan buat, larangan mak bapa dia akan jauhi. Kan macam itu? Boleh juga. Tapi definisi yang sebenar macam mana definisi yang diperkenal oleh Sayidina Ali tolong ikuti al-imtisa'u bil awamir wal-ijtinabu bin nawahi taqwa ialah kamu buat apa yang Allah suruh dan kamu jauhi apa yang Allah larang itu dia takwa nah bagi orang yang memiliki sifat takwa ini di akhirat nanti tersedia bagi mereka dua nikmat Pertama, jasmani, iaitu berupa keindahan di dalam yang yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Dan mendapat pasangan hidup yang bersih dari segala പത്താമ നെ മത്സമനിെ മത്ൂപ ഇൻ ഡി ഡർഗ എം തീ ഡിഗാം മാനുസ്യ പാസാൻ ഹിഡബി lain മാനുസ്യാപി കലിതാൻ ലൈൻ ലൈൻ ലി ആ ഭ lagi lagi. Begitu juga pasangan kalau isteri dapat suami yang baik, yang handsome dan pemurah penyabar. Itu satu. Yang kedua, nikmat rohani. Nikmat bukan saja jasmani di akhirat nanti tapi juga rohani, iaitu keredaan Allah yang tidak bercampur dengan sedikit pun kemurkaannya. Dan inilah nikmat yang paling besar di akhirat nanti. Apa dia? Yang kedua, nikmat rohani apa dia? Keredaan Allah. Tolong ikuti. Allazina yaquluna <tuh> rabbana inna amanna fawfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Iaitu orang yang berdoa Ya Tuhan kami sesungguhnya kami Telah beriman Maka ampunilah segala dosa kami Dan pelihara lah kami dari siksaan neraka Ok, sebelum Ustaz jelaskan ayat ini Orang yang bertakwa Hanya mereka yang layak masuk syurga Itu sebabnya tadi dalam pelajaran yang pertama Kita ada baca ayat 1:33 dari surah Ali Imran. Bersegeralah kamu mendapat ampunan Allah dan syurga yang lebarnya saja sejarak langit dan bumi. Tolong ulang, wa'idat lilmuttaqin. Syurga yang seperti itu hanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Allah tidak sebut dalam Quran syurga disediakan untuk orang Islam. Wa'idat lilmuslimin. Tak, Nabi Allah tak pernah sebut. Uiddat lil mu'minin, uiddat lil mukhlishin, uiddat lil muhsinin. Syurga untuk orang yang berbuat baik, syurga untuk orang beriman, syurga untuk orang yang ikhlas. Allah hanya sebut uiddat lil muttaqin. Syurga hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kalau kita ingin masuk syurga, perlu tak kita miliki sifat takwa selagi hayat di kandung badan? Perlu tak? Allah gunakan istilah itu. Nah, orang yang bertakwa layak masuk syurga, dalam syurga mereka dapat berapa macam nekmat? Dua. Dua. Pertama nekmat, jasmani. Yang kedua, di sini tidak betulnya pendapat ahli kitab. Apa dia pendapat ahli kitab? Hadirin dan ahadirat, orang kafir kan terbagi dua ahli kitab dan musyrikin. Ada beza tak antara dua kafir ini terhadap adanya hari berbangkit? Berbeza tak? Berbeza tak? Perbeza tak? Musyrikin penyembah berhala tak percaya adanya hari berbangkit hari kiamat. Ini grup Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya. Bila kita dah mati habis perkara. Tapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani percaya tak mereka akan dibangkitkan? Ada syurga ada neraka percaya tak? Cuma dengan kita ahli sunnah wal jamaah yang juga percaya akan adanya hari berbangkit, syurga dan neraka. Beza tak dengan ahli kitab? Apa bezanya? Lupa? Lupa? Mengaku sajalah. Beza kita minta maaf. Ustaz kalau sebut macam ini, supaya kita ingat lama. Oh, itu yang dulu ustaz cakap. Beza. Yahudi dan Nasrani ahli kita percaya adanya hari berbangkit karena keyakinan mereka yang bangkit roh saja tanpa jasad. Terpaksa sebut kalkalah jasad. Mu'minin ahlu sunnah percaya bangkitnya kita jasmani dan rohani. Beza tak? Yang kita sayangkan setengah-setengah ahli tarikat mendakwa. Sama dengan dakwaan Nasrani Kristian. Nanti yang bangkit terroh saja. Jasad tak bangkit ustaz. Ustaz tahu betul. Betul. sebab dapat pertanyaan dari jenis itu di dalam salah satu jemaah di Syah Alam. Ustaz, mana mungkin kita yang sudah hancur tulang belulang akan bangkit balik? Ustaz bilang Allah Subhanahu wa taala menyebut second last dari surat Yasin, inama amruhu iza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan bangkitlah kamu bangkitlah. Oleh sebab itu orang-orang Hindu yang apabila jenazahnya dibakar, dibuang abunya di laut ke di sungai ke, bagi Allah boleh tak Allah panggil hei sami bangkit kamu. Betul tak bangkitlah si sami. Walaupun debu tu dibawa ke mana-mana. Allah berkuasa. Lalu ustaz beritahu kepada mak cik itu, "Acik Allah ada sebut dalam Al-Quranul Karim. Ada tak Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim buah-buahan dalam syurga? Inab anggur, tamr kurma, rumman delima, minuman pula asal, hani, laban, susu atau yogurt, khamar arak. Itu akan dinikmati oleh jasmani atau rohani? jasmani itu memberi isyarat belum lagi pasangan-pasangan bukan rohani ini betul tak jasmani betul tak di dalam Quran juga ada menyebut nanti di akhirat kulitmu akan berkata akan jadi saksi Allah berfirman tolong ikuti al <Susul> yauma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Pada hari itu akan bercakap tanganmu akan jadi saksi kakimu akan ditutup oleh Allah mulutmu mulut tangan dan kaki jasmani ke atau rohani jasmani semua ayat-ayat memberi isyarat bangkit nanti jasmani dan rohani setelah ustaz jelaskan itu nampaknya dia tak setuju akhirnya tak datang-datang lihat kalau kita berpandukan Quran betul tak sesuatu yang pasti. Yes, ini dia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat kedua-dua jenis nikmat tadi. Dan jangan lupa kemuncak semua nikmat dalam syurga adalah dapat melihat wajah Allah. Itu yang paling tinggi. Kita dah jelaskan tadi. yaitu orang-orang yang berdoa ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksaan neraka dalam ayat ini Allah menyebut sifat utama orang yang bertakwa yaitu mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan dihindarkan daripada siksaan neraka Bila ustaz hubung kaitkan doa ini dengan pelajaran pertama tadi. Ada tak perkara-perkara yang boleh menghalang ampunan Allah? Oleh sebab itu, walaupun kita dah tahu ini doa yang sangat bagus, in the same time kita terus bermusuh-musuhan dengan sesama kita. Itu maknanya dia ingin terhindar daripada malapetaka tapi dia tak tahu jalan. Boleh faham enggak? Betul tak semua kita menginginkan mendapat ampunan Allah? Kan itu yang nombor 1 mendapat perkara yang membawa kebaikan. Tapi pada masa yang sama dia terus berseteru dengan saudara maranya. Betul tak maknanya dia mengharap tapi dia tak tahu jalan menuju. Boleh boleh faham. Eh? Itulah dia yang kita sebut tadi tu. Oleh sebabnya iman saja tak cukup kalau tidak diamalkan. Mereka bertawassul dengan iman ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ikuti, Rabbana innana amanna. <tuh> Jenis tawassul maknanya wah oh Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman. Jenis tawassul inilah yang paling disukai oleh Allah. Inilah cara berdoa ahli ilmu dan orang yang beriman. Itu sebabnya hadirin dan hadirat Kata ulama, tafsir, permohonan kita yang paling utama dan paling kerap dalam sehari, betul tak? Eh, dinasiratul mustaqim. Kita ada tak tawasul sebelum itu? Ada tak tawasul dengan menyebut nama-nama Allah? Juga jangan lupa, kita juga bertawasul supaya Allah lekaskan kabul doa kita, tawasul dengan amal kita, sama dengan Rabbana innana amanna. yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in betul tak itu pernyataan engkau saja yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan statement dan kenyataan macam itu dari mulut kita Allah suka dengar tak Allah suka tak dengar sangat suka itu sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud seorang pakar tafsir zaman Nabi Abdullah Yasin cuba nak menyampaikan saja. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau surah Al-Fatihah itu inti induk Quran. Apabila induk surah Al-Fatihah. Abdullah bin Mas'ud jawab, ia kena budu, ia kena stain. Sebab perkataan itu sama betul exactly dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah suka tak kalau hanya dia yang kita sembah? Allah murka tak bila kita menyebutkan dia. Nah ini berkait rapat. Itu sebabnya seluruh ayat Quran itu ia kana buduh tidak ada boleh lawan. Tersebabnya ustaz pernah sebut Imam Ibnu Qayyim tulis ia kana buduh ayat yang satu itu 3 volume. Kitab setebal ini ni setiap satu, 3 volume tentang ia kana buduh saja. Wa iyyaka nasta'in dilihat dari segala angle. Kalau pergi Jakarta atau di perpustakaan ada buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali buku itu dibaca. Tentang ia kana budu saja diulas dengan begitu terperinci. Baik hadirin dan hadirat dan ulama salaf sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan iman itu ialah meliputi akidah, ucapan dan perbuatan oleh itu kita sangat digalakkan agar berdoa seperti doa berikut tolong ikuti rabbana innana amanna bima anzalta ala rusulik eimanar rasihan fil qal muhaiminan ala kulli a'malina pastur zunubana bi afwik wadfa'anna azaban nar innaka antal ghafurur rahim ya allah tuhan kami tolong aminkan ya tuhan kami sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah engkau turunkan kepada rasul-rasulmu dengan keimanan yang mendalam sampai ke lubuk hati yang dibuktikan oleh semua amalan kami oleh itu tutupkanlah semua dosa kami dengan kemaafan-Mu hindarkanlah kami dari siksaan neraka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang walaupun doa ini bukan ayat Quran bukan hadis Nabi tapi dia adalah amalan ulama salaf masih ingat makna ulama salaf Muhajirin dan Asar termasuk tak ulama salaf yes selain doa tadi nak kepilkan dengan doa ini. Apalagi kita dekat dengan dalam bulan Ramadan, bagus tak kita doa macam ini? Yes. Dan sesudah Allah menyebut bahawa antara sifat orang yang bertakwa adalah berdoa seperti doa di atas. Maka pada ayat berikutnya Allah menyebutkan pula beberapa sifat utama orang-orang yang bertakwa yang layak mendapat ganjaran yang dijanjikan. Ini dia beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan yaitu orang-orang yang sabar yang benar yang tetap taat yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah dan yang memohon ampun pada waktu sahur. Adapun sifat orang yang bertakwa sehingga mereka layak mendapat nikmat yang dijanjikan di dalam ayat di atas iaitu pertama orang-orang yang sabar apa dia makna orang-orang yang sabar sabar yang paling sempurna ialah sabar melaksanakan perintah Allah sabar menjauhi daripada larangan Allah sifat ini disebut sebagai sifat pertama-tama seolah-olah menjadi syarat bagi sifat yang berikutnya sabar hadirin hadirat masih ingat Sabar ada berapa jenis? 3 betul. Sabar melaksanakan perintah. Yang kedua sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga sabar terhadap ujian Allah yang menimpa. Sekali lagi sabar ada berapa jenis? 3. Sabar melaksanakan perintah betul tak? Kalau tak sabar-sabar memang tak boleh datang ke majlis ini. Apalagi hari Sabtu barangkali cucu ada di Roma dan lain-lain. Sabar saja yang boleh mendorong seseorang. As-salatu khairum minan naum. Orang yang sabar saja yang akan bangkit. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Walaupun ada peluang untuk rasuah, untuk ini, untuk ini, untuk ini, dia tahan. Apa makna asal sabar? Sabar menurut bahasa apa? Menahan. Tolong ikuti as-sabru Lugatan imsat. Sabar menurut bahasa adalah menahan. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menimpa. Setuju tak kalau ustaz katakan yang paling popular dan paling familiar dalam masyarakat kita, sabar itu adalah sabar yang terakhir saja? Betul tak? Padahal sebenarnya bila kita compare antara tiga sabar itu, mana sabar itu, sabar yang boleh membawa kita kepada takwa Tolong jawab Kalau kita dah tahu sabar ada tiga jenis sabar melaksanakan perintah sabar menjauhi larangan sabar terhadap ujian Allah sabar jenis manakah yang boleh membawa kita ke tahap takwa Satu dan dua yes Boleh faham enggak Rupanya sabar terhadap takdir ni termasuk low class sabar. <laughs> Kalau boleh minta maaf, bukan maksud ustaz tak ada faedahnya, tapi apa yang selama ini kita tumpukan sabar hanya pada yang ketiga salah. Sabar yang paling dituntut itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat yang ke-153 Al-Baqarah. Tolong ikuti, ya ayyuhallazina amanu istaeinu bisabr wasala innallaha ma'as sabirin eh orang-orang yang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat sesungguhnya sabar itu Allah bersama dengan orang-orang yang sabar kata imam al-qurtubi mengapa sabar dulu baru salat betul tak hadirin dan hadirat adalah sabar adalah kewajiban yang mesti kita laksanakan disebut sabar dulu baru salat. Sabar tak akan sempurna kalau yang salat itu tidak. Maaf, salat tak akan sempurna kalau orang yang salat itu tidak sabar. Lebih-lebih lagi antara jam 3 hingga jam 6 nonton film Hindustan. Salat memang salat asar waktu iklan saja. Itulah wuduk, di situlah 4 rakaat asar. Burut, loncat. Nah, pikirannya dalam salat tadi tu Amita bacaan Syekh Khan. Nak buat contoh saja. Sekali lagi sabar ada berapa jenis? Sabar menja- melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar terhadap takdir. Sabar mana yang paling tinggi yang boleh membawa kita ke tahap takwa? Sebab takwa kan maknanya buat suruhan jauhi larangan. Adirin dan hadirat yang kedua, orang yang benar. Mereka benar dalam iman, benar dalam ucapan, benar dalam sikap mereka dan benar dalam segala galanya. Lawan benar adalah dusta. Yang ketiga, orang yang tetap dalam ketaatan. Yang ketiga, orang yang tetap dalam ketaatan yaitu qanitin. Sifat qunut ini yaitu qanitin menjadi hati menjadi hati dan roh bagi semua jenis ibadat. Ibadah tanpa roh akan menjadi gersang dan kosong bagaikan pohon tanpa buah. Qunut maknanya khusyuk dalam beribadat. Ini bukan qunut subuh ya. <tuh-tuh> Itu iya juga. Qunut kan ada 3 macam. Ada qunut nazilah bila ditimpa musibah, ada qunut witir, ada qunut subuh. Yang ini ni makna kunut bukan itu. Kunut dengan maknanya seperti umpamanya Allah menyebut tentang Maryam ibunya Nabi Isa. Beliau adalah salah seorang yang qanitin, yang tekun dalam beribadat. Itu kunut dengan makna itu. Mudah-mudahan kita dimiliki sifat sabar, benar dan kunut Yang keempat, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Mereka gemar menafkahkan harta mereka dalam semua bidang yang digalakkan oleh syarat. Baik nafkah wajib atau nafkah sunat. Nafkah wajib termasuk tak zakat, harta, zakat, fitrah termasuk tak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Ada pun nafkah sunat. seperti kita derma sunat dan lain-lain lain. Yang kelima, orang yang memohon keampunan pada waktu sahur. Rupanya selain sifat-sifat di atas. Ingat ibu-ibu dan bapa sekalian, selain sifat-sifat di atas, sabar, qonut. Benar. Rupanya salah satu dari sifat orang-orang yang bertakwa, ini dia yang kelima. Yang barangkali ada di antara kita yang belum mengamalkannya Apa dia? Suka memohon ampunan pada waktu sahur Sahur pada waktu siang ke malam Sahur pada malam pertengahan awal ke pertengahan akhir Atau lebih tepat sepertiga akhir malam menjelang subuh Sahur nama makan ke atau nama timing ke? Nama masa bukan nama makan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, dia dekat dengan Inggeris. Kalau petang itu hingga ke jam 10, itu evening, masakan bahasa Arab. Masak. 10 hingga jam 2 itu namanya Nisful Lail, midnight. Nisful Lail, mid-middle. Midnight, Nisful Tengah Malam, Lail Malam. Dan... Dua hingga azan subuh itu yang dipanggil dengan sahur. Apa istilahnya English juga ada dawn kalau tak salah. Betul tak? Dia dekat kepada English daripada Melayu. Dan makan pada waktu itu namanya makan sahur. Nah ingat kita dekat puasa ni jangan makan sahur jam 12. Itu siapa namanya? Jangan makan sahur itu jam 9 atau jam 10 itu dinner namanya. Yang dia makan sahur mesti dalam timing itu. Betul tak malah yang lebih afdal adalah membaca ayat Quran 50 ayat baru azan subuh. Maknanya lebih kurang 20 setengah jam sebelum azan itu sahur yang paling afdal. Nabi bersabda ah nanti kita sambunglah pelajaran itu nanti kerana ada 3 topik. Nanti kalau dijelaskan sekarang tak datang pula nanti. <coughs> Adirin dan hadirat rahimakumullah, mereka melakukan tahajud pada akhir waktu malam, waktu sahur kerana itulah waktu yang paling baik untuk berdoa ditambah pula pada waktu itulah jiwa manusia paling bersih darinya dan hati mereka paling tenang tanpa diganggu oleh kesibukan duniawi. Istighfar maknanya memohon ampunan dengan lisan sambil diikuti oleh kehadiran hati kerana Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lalai dan tidak ingat kepada Allah. Itu sebabnya ustaz ingin komen sedikit tentang mesyuarah Syaban baru-baru ini. Banyak orang beramal, beramal kononnya pada malam itu Allah turun ke langit dunia. Memang ada hadisnya dan sahih. Tapi jangan lupa Hadis sahih lainnya juga riwayat Imam Bukhari Allah menyebut Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam lalu Allah offer tak seorang pun ketika ini memohon hajat kecuali ia kabulkan hajatnya tak seorang pun ketika ini memohon ampun kecuali aku ampunkan dosa-dosanya dan kata Nabi itu berlaku setiap malam ndak berbuat kiamul layl nafsu syaaban tak salah tapi jangan makna peluang itu tak ada lagi pada hari-hari lain apalagi kita buat pula amal-amal tertentu yasin 3 kalilah ada solat inilah solat itulah tak ada secara detail itu datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebaiknya nisfu syaaban dilakukan perorangan bukan secara berjemaah sebab itu tak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabat Boleh faham maksud saya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ganjaran bagi orang yang bertakwa dan seterusnya menjelaskan sifat-sifat orang yang layak dan berhak menerima ganjaran yang dijanjikannya, maka berikut ini Allah menjelaskan pula asas-asas iman. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Siapa dia? Allah. Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebab ayat ini diturunkan ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru muncul di Madinah. Maka datanglah dua orang pendeta Nasrani dari Syam. Setelah mereka menyaksikan keadaan kota Madinah, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Alangkah miripnya kota ini dengan kota nabi yang diturunkan pada akhir zaman." Ini komen siapa? Muslim ke atau Nasrani? Nasrani komen. sebab begitu yang mereka perolehi gambaran dalam Taurat dalam Injil tatkala mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa mereka Nasrani dari Najran tadi Najran ini maknanya Yaman dari Yaman maka tahulah mereka bahawa beliaulah nabi akhir zaman yang dimaksudkan melalui sifat-sifatnya yang mereka tahu melalui apa Quran ke atau Injil Injil yang mereka baca. Mereka bertanya, "Engkau Muhammad?" Mereka tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab, "Iya." Mereka bertanya lagi, "Engkaukah Ahmad?" Nabi menjawab, "Iya." Mereka berkata lagi, "Kami ingin bertanya kepadamu tentang penyaksian. Jika engkau khabarkan pada kami nisaya kami akan beriman dan membenarkanmu." Penyaksian, siapa yang kata engkau Muhammad? Itu maksudnya. Siapa yang jadi saksi engkau ini betul-betul rasul terakhir. Boleh faham enggak? Apakah engkau Muhammad? Ya kata Nabi. Apakah engkau Ahmad? Ya kata Nabi. Mengapa Nabi setuju dipanggil Ahmad? Karena dalam Al-Qur'an ada tak menyebut rasul akhir zaman dipanggil Ahmad? Ada tak? Yes. Nama Nabi Muhammad ada 56 nama. bukan 345 bukan 56 kata Imam Ibnu Katsir nama Nabi Muhammad mubasyir munzir mustafa semua itu nabi Nabi Muhammad satu di antaranya Nabi Muhammad namanya nur betul tak Nabi Muhammad bagi kita bagikan cahaya yang menerangi sehingga kita tidak sesat bila ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ketika ditanya tentang penyaksian Mereka berkata, "Maaf. Mereka berkata, kami ingin bertanya kepadamu tentang penyaksian. Jika engkau khabarkan pada kami nisaia kami akan beriman dan membenarmu." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tanyakanlah kepadaku." Mereka bertanya lagi, "Khabarkan kepada kami tentang penyaksian yang paling agung di dalam kitab Allah." Penyaksian apakah yang paling agung dalam kitab Allah? dan disebabkan peristiwa inilah maka Allah turunkan ayat di atas lalu kedua-dua pendeta tersebut memeluk Islam dapat hidayah. Inilah peristiwa ini dalam ilmu tafsir dipanggil asbabun nuzul sebab-sebab mengapa ayat ini turun. Okey. Cuba dengar sekali lagi terjemahan ayat. Allah menyatakan bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Lihat. Syahida Allahu annahu la ilaha illallah. Kan makna syahida itu menyaksikan. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maknanya hanya Allah yang berhak disembah itu penyaksian siapa? Pada asalnya Allah sendiri yang memberi penyaksian. Allah mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Aku. Betul tak itu maknanya Allah sendiri yang bersaksi. Ada tak penyaksian yang boleh kita katakan boleh mengatasi penyaksian Allah? Ada tak? Tak ada. Sebab Allah tak pernah bohong. Okey, kita teruskan. Dalam ayat di atas Allah menyatakan dan menyaksikan akan keesaan-Nya. bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang menegakkan keadilan para malaikat juga menyaksikan keesaan Allah dan menyampaikannya kepada nabi para nabi juga menyaksikan keesaan Allah dan selanjutnya menyampaikan kepada umat masing-masing nah sekarang ada tak penyiaksian daripada Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ada tak penyiaksian dari Allah ada tak dari malaikat Ada tak? Ada tak penyaksian dari para rasul sendiri? Ada, lihat. Adakah yang boleh mengatasi tiga pihak ini? Allah, malaikat, rasul. Betul tak semua ini adalah maksum? Tak pernah bohong. Demikian juga para ahli ilmu atau para ulama turun menyaksikan keesaan Allah dan menjelaskannya dengan bukti dan alasan ilmiah. Ayat ini menunjukkan martabat ulama' sangat tinggi karena mereka disejajarkan dengan para maklikat yang mulia sebab sama-sama menyaksikan keesaan Allah dalam segala hal. Coba Ustaz ingin ajak hadirin dan hadirat tengok sekali lagi ayatnya. Tolong ikuti. Syahid Allah Annahu la ilaha illahu Wal malaikat Wa ulul almi qa'iman bil qisti siapa yang mempersaksikan tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dalam ayat ini pertama Allah yang kedua wal malaikah siapa malaikat yang ketiga ulul ilmi orang yang ada ilmu orang yang ada ilmu tu ulama lah jamaknya boleh fahamlah okey adapun yang dimaksudkan ia menegakkan keadilan iaitu ulama yang menegakkan keadilan dalam ayat di atas ialah menegaskan keseimbangan dalam akidah dalam i'tiqad keseimbangan dalam i'tiqad kerana tauhid yang murni mestilah tidak dicampuri dengan keingkaran dan kesyirikan boleh tak iman dicampur-campur dengan syirik boleh tak tak boleh demikian juga dalam beribadat akhlak Semua perbuatan itu menegakkan keseimbangan antara rohani dan jasmani. Allah menyuruh kita melakukan ibadat untuk mensucikan rohani. Allah juga menyuruh kita agar makan makanan yang baik-baik untuk memelihara jasmani dan Allah melarang kita berlebih-lebihan di dalam beragama dan keterlaluan dalam mencintai keduniaan. Nah, Ustaz nak jelaskan sedikit. Manusia manusia dinamakan manusia selagi ada ada, ada. ada. dua unsur. unsur Tolong jawab apa Apa itu. Tadi kita dah sebut. Jasmani jasmani dan Rohani. Kalau saja saja roh Roh tidak namanya? Namanya? Mayat. Jenazah. Roh saja, jasad tak ada. Namanya? Hantu. Jin. Tak nampak. Lain sebab itu manusia baru namanya manusia mesti ada jasad yang boleh kita tengok dan roh mesti ada. Oh, lain sebab itu manusia selagi hayat dikandung badan perlu tak jaga kedua-dua kesehatan jasmani dan rohani. Coba dengar kata-kata Imam Ibnu Qayyim, ustaz betul-betul yakini pandangan ini. Boleh kongsi kalau setuju. Mau kongsi? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, sihatkan jasmanimu dengan memberi makan makanan-makanan yang tumbuh di atas muka bumi. Kita makan tadi sarapan. Ada nasinya, ada cabainya, ada kacangnya, ada bilisnya. Betul tak itu semua yang ada dimakan ke permukaan bumi? Kita makan ada lauk-pauk, ada sayur-mayur, ada buah-buahan, ada ikan, ada daging. Betul tak? Jika kita makan itu semua jasmani jadi sehat. Jangan lupa dan untuk menyenyihatkan rohanimu berilah makanan yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Air hujan ke? Atau wahyu. 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 Dan wahyu terbagi dua untuk umat akhir zaman. Bila maknanya dan susunan kata-katanya 100% daripada Allah namanya Quran. Betul tak? Quran Nabi tidak tambah tak kurang walau satu huruf. Adapun wahyu dalam bentuk makna dan Nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa sendiri namanya hadis. Di sini perlunya kita buku macam ini. Betul tak? Ke arah memahami Quran dan al-hadis. Itu di antara pendorong ustaz mengapa buat buku ini. Pada masa yang sama juga buat ini tafsir Quran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya mas ceramah-ceramah macam ini selalu tak diistilahkan dalam masyarakat santapan rohani. Pada masa yang sama Lot 28:6 juga menyediakan makanan jasmani. Oh jarang-jarang tempat yang boleh offer 2-2 ni. Betul tak? Free of charge. Gratuite kata orang seberang. Subhanallah, subhanallah. Kita dapat 2-2. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lepas tu sampai ada offer daripada Muhammad Nur. Bagi yang sedang sarapan bawalah sarapan ke dalam kelas tak apa. Ustaz kerana sedang bercakap saja tak boleh makam. sebabnya ustaz terhadap jemaah yang eh uh, uh, makan gula-gula silakan silakan tak apa hadirin dan hadirat ustaz ulang sekali lagi setuju tak kata-kata imam ibnu al-qayyim sihatkan jasmanimu dengan apa yang kamu makan yang tumbuh dari bumi sihatkan rohanimu dengan apa yang turun dari langit iaitu quran dan sunnah ustaz setuju sangat dengan pandangan ini nabi ada tak sebut Aku tinggalkan dua pedoman selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah. Allahu akbar. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Tolong ikuti. Inna dinainda Allahil, dina Allahil Islam. Wa makhthalafal ladzina utul kitaba illa إِلَّا مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ ഹ Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada antara mereka. Sesiapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tafsiran ayat Allah menegaskan dalam ayat ini bahawa satu-satunya agama yang diridainya hanya agama Islam iaitu agama tauhid agama yang mengesakan Allah semua agama yang dibawa oleh para rasul adalah satu iaitu Islam iaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa serta menjunjung tinggi segala perintah-Nya sebagaimana dibawa oleh para rasul masing-masing walaupun pada syariatnya terdapat sedikit perbezaan yang tiada asas-asas sedangkan perselisihan yang melanda umat manusia adalah berpunca daripada sifat dengki dari kalangan pemimpin setelah datang kepada mereka kebenaran akhirnya timbullah berbagai-bagai mazhab dalam beragama masing-masing ingin memenangkan golongan semata-mata didorong oleh hawa nafsu Imam Al-Maraghi berkata sejarah membuktikan bahawa raja-raja dan para pendeta lah yang telah memecah belahkan agama Nasrani Kristian yang ini ulama' mereka sehingga menjadi beberapa mazhab yang saling bertentangan pemimpin Nasrani yang bernama Arius dan pengikutnya telah mengajak umat Nasrani kembali kepada ajaran Tauhid setelah tersebar fahaman syirik dalam kalangan mereka jadi pemimpin Nasrani yang bernama Arius ini mengajak kepada kepada apa? Injil yang original yaitu mentauhidkan Allah. Arius telah dijatui hukuman sebagai mulhid kafir. Kitabnya dibakar dan ajarannya dilarang berdasarkan persidangan yang diadakan di raja oleh raja Konstantin pada tahun 325 Masehi. Ketika ajaran Arius berkembang lalu diharamkan dan pengikutnya dimusnahkan oleh raja Theodosius 2 berdasarkan undang-undang Romawi yang dikeluarkan pada tahun 628 maka maka dengan demikian, mazhab berkembang. Maka dengan demikian demikian mazhab berkembang matinya Arius buku-bukunya dibakar yang mengajak kepada tauhid yang sebenar karena itu sudah musnah ആയസ് ബുക്കിബാരം pun berkembang dan subur tetap tetapi tetap bertentangan Betul tak Triniti mempercayai Tuhan ada anak? Bercanggah tak dengan tauhid? Allah Subhanahu taala mengingatkan pada ayat pada akhir ayat bahawa dia sangat cepat menghukum orang yang ingkar terhadap ayat-ayat-Nya. Semoga hal ini menjadi pengajaran dan iktibar bagi umat Islam pada akhir zaman. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit pertanyaan yang ustaz rasa perlu ustaz jawab. Ada satu jemaah yang bertanya, "Ustaz, ada pelajar-pelajar Syria yang belajar di Malaysia ingin ikut peperiksaan tapi peperiksaannya memerlukan kos bayaran-bayaran tertentu. Boleh tak kami bantu dia untuk membayar uh, kos ujian itu yang kena bayar sekian kami gunakan duit zakat boleh tak? Menurut beliau ada orang mengatakan tak boleh. Lalu beliau tanya pada ustaz, tolong tanyakan pada ustaz Abdullah Yasin, ustaz berfahaman boleh. Selain daripada orang-orang Syria betul tak kalau yang dah sampai ke sini tu pelarian, betul tak orang miskin? Betul tak? Orang miskin termasuk tak orang yang boleh menerima zakat? Boleh tak? Ditinjau dari sudut lain kemiskinan ini Jangan hanya makan minum itu jasmani tapi ilmu knowledge ini betul tak itu makanan rohani. Betul tak? Bila kita kaitkan tadi, manusia hanya memerlukan makanan jasmani sajakah? Atau juga makanan rohani. Kalau jasmani saja kan tak banyak beza dengan kambing dan kerbau. Malah ibu-ibu cuba dengar, bukankah kanak-kanak nak minum sangat? Tolak ikuti kata-kata Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hambal hajatun nasi ila al-akli wa syurbi marratani atau tiga marat fil yawm wa hajatun nasi ila al-ilmi mislu adad al-anfus keperluan dan hajat manusia kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari breakfast, lunch, dinner. Tetapi keperluan manusia kepada ilmu pengetahuan sama seperti banyaknya turun naiknya nafas. Nampak tak betapa perlunya kita kepada ilmu? Oleh sebab itu, untuk kesempurnaan insan yang miskin ini selain makan minum juga ilmu. Kononnya tak boleh dikeluarkan duit zakat. Nah, ustaz tak setuju. Entah mah kita boleh berbeza dalam hal ini tapi ustaz pandangan macam itu terserah ke mana kita yang cenderung so, ustaz kira clear masalahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh